1: האוניברסיטה
0: המשודרת מציגה מבוא ל עם קובי מידן והסמסטר פמיניזם עכשיו והפעם שיחה עם הדוקטור מירי רוזמרין מהתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת תל אביב על הפילוסופיה הפמיניסטית עורכת ראשית מאיה גאייר
1: שלום הנה הצעד השני שלנו במסענו להכרת מושגי יסוד ועובדות יסוד הקשורים לתנועה הפמיניסטית ולמחשבה הפמיניסטית בהרצאה הראשונה סרטטנו כמה קווים לגמרי ראשוניים להיסטוריה של התנועה ולמאבק, החל, נאמר, בשלהי המאה ה-18, במהפכה הצרפתית, דרך המאה ה-19, המאבק הסופריג'יסטי על זכות הצבעה לנשים וכלה עד הפמיניזם הרדיקלי והאתגרים של הפמיניזם היום. בהרצאה הפעם ננסה לסרטט דווקא את ההקשרים האינטלקטואליים שבתוכם פועלות ההוגות הפמיניסטיות והמנהיגות של הזרמים השונים. מהם הזרמים הפילוסופיים שאפשרו, ואולי אפילו דרבנו, את התרקמות התפיסות והמאבק? כיצד שינויים בדפוסי החשיבה הפילוסופית וגם הסוציולוגית השפיעו על הגדרות היסוד של המאבק הפמיניסטי? ולכן, באופן הכרחי, גם על המטרות של המאבק. ובכן, פילוסופיה פמיניסטית. הדוקטור מירי רוזמרין היא דוקטור לפילוסופיה ומגדר, היא מלמדת באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת שלום. אנחנו רוצים לדבר על התיאוריה הפמיניסטית, על החשיבה התיאורטית שמאחורי הפרקסיס הפוליטי או החברתי. ואני, את יודעת, אני יכול לשוות בנפשי תנועות אחרות של שוויון זכויות, למשל, שהתיאוריה פחות נחוצה להן, שיש, לה, שיש בהן פחות מקום לתיאוריה עקרונית או לטיעונים פילוסופיים, אלא פשוט יוצאים לרחובות ונלחמים. למה התנועה הפמיניסטית הולכת כל כך בצמוד? היסטורית, עם תיאוריה.
0: תראה, כל תנועות השחרור הגדולות, בסופו של דבר, הגיעו גם לתיאוריה, כדי להסביר איך העוול ממשיך ואיך הוא מתקיים. בהקשר של פמיניזם, זה ממש צמח יחד, כי אין דבר מושרש כמו היחסים בין גברים ונשים. ואז, כמו היום, כשאני אומרת, אה, זה כבר מאה רוב האוכלוסייה יגידו לך שאין שום בעיה, או... שהדברים הם טבעיים. ואז נדרשת מחשבה ביקורתית שאומרת, א', מה הבעיה? זה שיש בעיה, מה היא? וב', מה יכול להיות אחרת? ומכאן צומח המאמץ התיאורטי של לפענח מהם המנגנונים התרבותיים, הרעיוניים, שהופכים את כל המציאות המשונה הזאת לסבירה וטבעית.
1: אני רוצה עוד הבחנה אחת, להיעזר בשירותייך הטובים כדי לנסות לעשות, והיא הבחנה שבין חשיבה ביקורתית... לבין חשיבה פילוסופית בהקשר של פמיניזם.
0: תראה, sí, חשיבה ביקורתית היא חשיבה פילוסופית. הזרם של חשיבה ביקורתית הוא זרם של מחשבה פילוסופית, שלא הסתפק בשאלות שהן, נקרא להן, נסוגות מהמציאות, מה שחלקים מהפילוסופיה עשו, וזה לסגת מהמציאות שבתוכה הם חיים, אלא זו פילוסופיה שמבינה את התפקיד החברתי שלה, וגם מבינה שאין רעיונות שמתקיימים בוואקום. רעיונות, מושגים, תפיסות עולם, מתקיימים באיזשהם יחסי גומלין עם המציאות מסביב. ולכן, אני, תמיד כשאני חושבת, יש לי תפקיד חברתי. תמיד כשאני פילוסופית, יש לי תפקיד חברתי. או בזה שאני מדברת משהו שאף אחד לא מבין והוא מזיז לאף אחד, או שאני נותנת כלים מחשבתיים לפענח את המציאות ואולי לשנות אותה.
1: אני מנסה לעשות את ההבחנה הזאת מכיוון ש... למיטב הבנתי, כאשר אה, אה, הוגות פמיניסטיות מנסות לפעול בתחום של הפילוסופיה, כבר שם הן פועלות בתחום הזה, דהיינו הפילוסופיה, בתחום שהוא בהגמוניה גברית אה, עתיקת יומין, נכון? נכון. זה... ב...
0: כשהן בכלל פועלות בתחום הדעת, הן פועלות בתחום אה, שהוא גברי. דעת. כן. Okay? Mm -hmm. נשים לא הורשו ללמוד יותר מדי. אנחנו רואים במאה ה-19, עדיין דעות של טובי הרופאים באנגליה, לא תגיד. באיזה מדינה נחשלת, שמסבירים שאסור לבנות ללמוד לימוד, לימודים גבוהים, כי זה פוגע להם במערכת הרבייה, זה פוגע להם בפוריות. זאת אומרת, יש אה, בתוך התרבות המודרנית הדרה קבועה של נשים מדעת, לכן כל התחומים האלה, דבר ראשון הם גבריים במי שעשה אותה ובקנון שלהם, אבל הם גבריים בצורת המחשבה, במובן העמוק של המילה. הם גבריים במובן... שהם נחשבים מנקודת המבט של גברים בעולם, שמניחים שהאדם שאותו אנחנו חושבים, כן, הרוח האנושית שאנחנו חושבים, מתגלמת בצורה מלאה יותר בחייהם של גברים, ושהיא לא באמת יכולה להתגלם בתוך אישה. ואת זה צריך לפענח את הקשר הזה בין גבריות ומחשבת האדם שהפילוסופיה עושה.
1: כלומר, לאורך דורות רבים, כשה... פילוסוף, הגבר, אומר אדם, כשהוא מנסה לבדוק מהו אדם, איך אדם יכול לקדם עצמו, איך ראוי לו לאדם לחיות, איך אדם פועל בכל אחד מהתחומים הקלאסיים של הפילוסופיה, הוא מתכוון לגבר.
0: לגמרי. א' צריך לזכור שברוב הטקסטים כתוב man בתור אדם. אוקיי? זאת אומרת, עדיין אנחנו משתמשים במילה גבר בתור מציין אוניברסלי של האדם. אבל נסלח על זה, נגיד, אוקיי, התכוונו לאדם. אבל כשאתה לוקח את רשימת התכונות שמועלות על נס, בתור התכונות האנושיות, שכאשר הן באות לידי ביטוי מלא או שלם, אז זה האדם בשיאו, ואתה לוקח מול זה, ואני עושה את זה עד היום בכיתות שלי. אוקיי? כן. שאתה, אוקיי, מה, מה אתם מעריכים אצל בן אדם? ואתה מקבל רשימה. מצד שני, תגדירו לי עכשיו תכונות של נשיות אידיאלית. ואתה בונה רשימה, אתה רואה. שזה רשימה של ניגודים, ובמובן הזה, לא שהם היו גברים, או שהם רצו להרע לנשים, זה כל זה, זה לא מעניין, וזה אולי הם בני זמנם. אבל הלוגיקה הפנימית הזאת, שעדיין, ואני מאמינה שעדיין, גם היום במחשבה ובתרבות שלנו, התכונות שאנחנו מזהות, מזהות עם האדם, זה לא התכונות שאנחנו מזהים עם, עם נשיות, ולכן גם כשהמבנה החברתי פתוח, לכאורה לכי תהיי ראש ממשלה, עדיין את תיתקלי באותה סטירה שאומרת, רגע, את, אישה, את רוצה להיות אישה ומנהיג? זה לא עובד, זה דמות סטירתית עדיין, ואת זה צריך לפענח.
1: כאשר אנחנו מדברים על היחס בין, בין גישות שונות של פמיניזם. בין uh, דגשים שונים בפמיניזם לבין הזרמים הפילוסופיים. נדמה לי שאת רואה קשרים, זאת אומרת, אמרי לי מה הגישה שלך ואומר לך לאיזו מסורת פילוסופית את משתייכת, או מאיזו מס מסורת פילוסופית את שואבת השראה. את יכולה קצת להאיר את העיניים בעניין הזה?
0: לגמרי, תראה, המחשבה הפמיניסטית לא עובדת בוואקום. אנחנו נמצאות בנ בנתון, במצב, שבו הכלים שלי לחשוב על המציאות, יש לי מסורת עשירה, של מחשבה ליברלית, של מחשבה מרקסיסטית, של של פוסט-מודרניזם, אוקיי? למרות שיש לי בעיה עם כל אחד מהזרמים האלה באופן של העיוורון המגדרי שלהם, אלה עדיין הכלים שלי לחשוב על המציאות, ולכן הפילוסופיה הפמיניסטית בעצם צמחה בתוך כל הזרמים האלה, והכניסה הטוויסט שלה, ולכן אפשר למיין את הפילוסופיה הפמיניסטית דרך הזרמים האלה.
1: בואי נתחיל במיון.
0: אוקיי. Okay. אז אם אנחנו הולכים לגל הראשון של הפמיניזם, אנחנו מדברים על המאה ה-18-19, הגל הראשון, גם בפוליטיקה, גם בהגות, הוא הגל הליברלי. כלומר, הצמיחה של המחשבה הליברלית, שהביאה את הרעיון הזה של בני אדם שווים ביסודם, שלכל אדם יש זכות מולדת על גופו ועל אנושיותו, הרעיון הזה הפך למציאות פוליטית די מהר בתוך אירופה ובארצות הברית, ונשים משכילות התחילו לכתוב בעצם גם אנחנו יכולות להיות בן אדם. סליחה, שכחתם אותנו בבית. או כמו שמרי ווסטנקרפט כותבת את זה, אנחנו קלות דעת וטיפשיות וילדותיות, לא מטבענו, אלא בגלל החינוך שנותנים לבנות, שמשאיר אותן כך ומחנך אותן להתעסק ביופיין, בגזרתן, בנימוסיהן, ביכולת, במיומנויות שקשורות בלהיות אישה טובה, ולא מפתח את המחשבה הביקורתית, רציונלית וכן הלאה.
1: כלומר, מבחינה היסטורית, את מתארת את הצמיחה של הגל הראשון ההיסטורי של כאיזושהי אה, רעידת משנה של המפץ הגדול של ראשית הנאורות, ההומניזם והחשיבה הליברלית המערבית. זה מין אה, תוצאה או אה, יישום של העקרונות הגדולים האלה גם לתחום של, של מעמד האישה. בהחלט.
0: אישה. אבל okay. גם פה ס... העיוורון הוא לא מקרי. זה לא שאנשים כל כך חכמים כמו... רוסו ולא, קוגעי הליברליזם, אמרו, אופס, שכחנו חצי מהאוכלוסייה, סליחה, סליחה, לא באמת אה, התכוונו שאתם בחוץ, אלא בתוך התפיסה שלהם, שמדברת על האדם וזכותו, על גופו ועל רכושו, בתוך כל הדבר הזה יש תפיסות שמסבירות למה נשים לא יכולות לגמרי להיות חלק מהמשחק הזה, אוקיי? או למה הכפיפות של נשים... לבעליהן היא כפיפות טבעית, ולכן היא לא חלק מהסדר החברתי.
1: אם היית צריכה לנסח את המשפט שעומד ביסוד הגישה הליברלית הפמיניסטית, היית אומרת מה, גם אנחנו? אה, אין הבדל? שוויון בכל?
0: קודם כל אדם ואחר כך אישה. כלומר, קודם כל הזכות למימוש עצמי מלא של עצמי כבן אדם, על כל מה שזה אומר. הנשיות שלי לא יכולה לצמצם. את הזכות שלי לממש את עצמי כאדם. עכשיו, זה גם לא סותר. אני יכולה להחליט שמימוש העצמי שלי הוא בלגדל הרבה ילדים. אבל שהתנאים החברתיים יאפשרו לי לחשוב על עצמי כאדם, שהמימוש העצמי הוא הרציונל של כל הקיום החברתי, כי זה הרעיון הליברלי. בואו נייצר מגרש הוגן, שכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, מה שהוא יכול, בשביל לממש את מה שהוא רואה לנכון כאושר שלו. בגבולות של כללים הוגנים, כן? זה כללי החברה ההוגנת.
1: אוקיי. Okay. זה קישור ראשון שבין תפיסה הפילוסופית לבין אה, תפיסה הפמיניסטית. מה, מהו ההקשר השני?
0: הנושא השנייה, לציין משהו. טוב. אנחנו עושים את זה קצת היסטורי, אבל בעיניי זה לא היסטוריה במובן הזה שהגישות הפמיניסטיות השונות הן מין פריזמות שונות שמתקיימות בו זמנית, וגם הטענות שעולות או הדגישים של כל אחת מהתפיסות, הם מתקיימים אז כמו היום. אחד הדברים המצחיקים לראות, זה גם אצל מרי וולסטונקרפט במאה ה-18, גם אצל סימון דה בובואר לפני 60 שנה, יותר מ-60 שנה, הן מתחילות הספרים שלהן באופן הזה שאומר, אומרים לי שהבעיה כבר נגמרה. הייתה בעיה עם נשים, אבל עכשיו הכל בסדר. אוקיי? וגם היום, כשאני מלמדת את זה, רוב הבחורות הצירות יגידו, הייתה בעיה על האמהות שלנו לא וסבתא שלנו, אנחנו הכל בסדר אצלנו. במובן הזה אני חושבת, גם כשאנחנו מדברים, כשאני קוראתי את מארי וולסטנכרפי, היא מדברת על חינוך של בנות למין קלות דעת, שאחרי זה גם מוציאה אותן מכל מה שנחשב רציני מבחינה חברתית, אני מסתכלת על חנויות צעצועים היום, אני אומרת, אה, זה המאה ה-18 פה? כן. לך לחנויות צעצועים, תראה כזה ראש שמסרקים אותו, ערכת טיפור, איפה הדברים שמכינים אותך לחמש יחידות מתמטיקה וכן הלאה, להיות ראש ממשלה. זה בצד של הבנים.
1: מה שאת אומרת עכשיו, זה שלמרות שהסקירה שלנו, המיני סקירה הזאת, נשמעת היסטורית, כלומר, עם נקודות סדורות בזמן, בעצם כל התחנות שאנחנו עוברים בהן עכשיו, הן תחנות שעדיין קיימות כמעט כביום היוולדן.
0: אני רואה את זה כבצל. כשאני עושה את הטיול הזה, מבחינה מחשבתי, מבחינתי הוא טיול פנימה. זאת אומרת, בואו נראה שכבות שונות של האופן שבו החברה מעצבת את החיים שלי דרך הזהות המגדרית שלי. כשהליברליזם אומר לי, תסתכלי איך את אה, מוגבלת למרחב הפרטי, איך אומרים לך את קודם כל אימא, את קודם כל נבחנת על העוגה שאת עושה ליום הולדת, ורק אחר כך על העבודה שלך ועל כל הקיום החברתי שלך. אה, תדרשי שוויון זכויות, תדרשי שוויון שכר וכן הלאה. לחקיקה הוגנת וכן הלאה. זה חשוב מה... וזה עם... באמת... אם כך, מהי שכבת...
1: ש... השכבה השנייה של הבצל?
0: השכבה השנייה, אפשר לראות את דרך המרקסיזם. המחשבה המרקסיסטית לא הולכת בראש ובראשונה אל החוקים והכללים של החברה ושוויון בפני החוק, אלא על התכלס, על המטריאליזם, על איך הדברים שאני עושה עם הגוף שלי מוערכים ומקבלים איזשהו ערך בתוך החברה. המרקסיזם בהתחלה הציב את ה... דינמיקה החברתית הבסיסית בין אלה שמנוצלים לאלה שמנצלים בין שני מעמדות, המעמד של הפועלים והמעמד של בעלי ההון. באו נשים ואמרו, רגע, המגדר הוא קטגוריה שחותכת האבחנה הזאת. כלומר. כלומר, בואו נתחיל מזה שכל העבודה החשובה שנשים עושות עם הגוף שלהן בשביל ליצור אנשים אחרים. עבודה, נכון, שיוצרת גם משהו, יוצרת אפילו משאב די קריטי לאנושות, וזה האנשים של הדור הבא. לא נחשבה בתוך המרקסיזם בתור עבודה, אלא בתור מה שנקרא שיעתוק. זה נהיה מין משהו כזה שאין לו ערך ממשי. עד היום, גם אם אני אגדל חמישה ילדים למופת, מכל בחינה שהיא, אני אנסה לקחת את העבודה הזאת שעשיתי, לתרגם אותה למשהו אחר, כמו... ללכת לשוק העבודה ולהגיד, תראו איזה ניסיון יש לי. שום דבר אני לא אוכל לקבל תמורת זה. אני לא אקבל תמורת זה כסף, אני לא אקבל על זה הערכה, אני לא אקבל על זה עבודה אחרת, אין בזה ניסיון ושום דבר. הנה ניצול שעל בסיס מגדרי, לא רק מעמדי גרידא. תחשוב על כל העבודה שנעשית בבית. עד היום הפרופורציות הן של בערך 4 ל-1. על כל 4 שעות עבודה שנשים שמות בבית, גבר עושה 1. כמובן שהסטטיסטיקות טיפה משתנות בהתאם למדינה, בהתאם גם לכמה אישה מרוויחה וכן הלאה, אבל בגדול אלה המספרים. מה זה אומר? שיש פה המון שעות עבודה בחינם.
1: שההבניה החברתית לא מתייחסת אליהן כעבודה, כעבודה במובן נכון. המרקסיסטי של המילה.
0: אז הפמיניזם המרקסיסטי מפענח את המציאות דרך הרובד של אה, משאבים מסוגים שונים, ואיך הם עוברים מיד ליד דרך הסדר המגדרי הזה. כן, איך המגדר הופך את האי השוויון במשאבים להגיוני, טבעי, וגם ל... אתה יודע, עם שמות יפים, עם אידיאולוגיות יפות, כמו אהבה אה, וכן הלאה. Okay,
1: אוקיי, זו התחנה השנייה. אה, בשרשרת ההקשרים שאת עושה בין חשיבות, או בין עמדות מוצא פילוסופיות לבין אה, תפיסות פמיניסטיות, מה התחנה השלישית?
0: התחנה השלישית היא בעייתית. כי כולם קוראים לכך ואני לא קוראת לכך, אבל חייבים לעבור דרך החלוקה אוקיי. Okay. והתחנה הזאת היא התחנה של מה שנקרא הפמיניזם הרדיקלי. הפמיניזם הרדיקלי היה בעיקר קבוצות פוליטיות בשנות ה-70 בארצות הברית. משם הם קיבלו את השם שלהם, אלה היו קבוצות שמה שאפיין אותם זה חוסר סביעות רצון דווקא מההצלחות המסוימות של הפמיניזם הליברלי ומהיכולת של הפמיניזם הליברלי בגל השני בשנות ה-60 להתקבל. הם הרגישו שיש איזו אג'נדה שלחלוטין נשכחה, וזה בעיקר האג'נדה של אלימות מינית. הם אמרו, אנחנו מסתכלות על המציאות, ומה שאנחנו רואות זה שליטה מינית חד משמעית של גברים בנשים. וזה לא משנה אם עכשיו את יכולה לעבוד ולהרוויח קצת יותר כסף וללמוד סוף סוף בהרווארד, יופי, קיבלו אותך. אבל עדיין הסיכוי שלך לאנס הוא מאוד גבוה. וגם נשים אקטיביסטיות שבאו ממקלטים לנשים מוכות. מקלטים לנפגעות תקיפה מינית, וזאת המציאות שהם ראו והיו צריכות לצעוק אותה. ואחד הצעדים המאוד חשובים, המאוד פופולריים שלהם, היה אה, ההפגנה שלהם מול אה, מלכת היופי, מול תחרות מלכת היופי. אחת מהם, ופתאום אמרו, הנה, זה אובייקטיביזציה, הדבר הנחמד הזה, הוא קשור בקשר תרבותי לאלימות המינית שאחרי זה כל כך הרבה בנות נתקלות בה. אוקיי? Okay? זה היה העניין שלהם. אבל הם לא היו כאלה תיאורטיקניות גדולות. בסופו של דבר, הקולות שהכי מזוהים עם מה שנקרא הפמיניזם הרדיקלי, שזה אנדריה דבורקין וקתרין מקינון שעדיין יושבת בהרווארד ועושה ביקורת משפט, הכלים התיאורטיים שלהם, המחשבתיים שלהם, הם בעיקר מרקסיסטיים. להראות את הניצול ולהגיד גם הגופניות הנשית, גם המיניות הנשית, היא ניצול.
1: כלומר, יש מין וריאציה בתוך החשיבה המרקסיסטית ששמה את הדגש, אם אני מבין נכון, על קשר בין, למשל, ייצוג הגוף הנשי במרחב הציבורי, לבין אלימות כנגד נשים גם במרחב הפרטי.
0: כן, ואני אגיד את זה יותר. הן יוצרות את הקשר, שבעיניי הוא חשוב בעיקר היום, בין מה שנקרא מיניות נורמטיבית, לבין אלימות מינית. והן אומרות, תראו, מי מכן הצליחה להתחמק? מאי אלו מקרים בחייה, שנגעו בה, שרקו לה, או ננו לידה, כל האלה, ועד כמובן הרצף הרבה יותר חמור של הדברים כן? מי לא אמרה טוב ושכבה מישהו כשהיא לא באמת רצתה, או במין מצבים אפורים כאלה. והעובדה שזה חלק מביוגרפיה של כל אישה, אני רוצה להגיד לך שאני שואלת את השאלה הזאת בכיתות של 200 איש כבר הרבה מאוד שנים, ועוד לא קרה שהרימה יד מישהי ואמרה, על מה את מדברת? כל אחת יש לה בביוגרפיה שלה כמה וכמה מקרים כאלה בנאליים וחלקם לא בנאליים.
1: כשאת לא רואה גם שינוי במיני סקר הזה שאת, שאת רואה בכיתות שלך, להפך. את רואה שינוי לרעה.
0: כן. כן, כי היום הציפייה המינית מילדות היא הרבה יותר בוטה מאשר נגיד בדור שלי. דווקא בגלל התביעה mm -hmm. לפתיחות מינית. והשיח של הצניעות או של לא רוצה כבר הוא לא לגיטימי. אוקיי? אז הטענה החזקה פה זה להגיד, תראו, אם במציאות החיים שלך בתור אישה מינית רצופים סיטואציות של פגיעות ואלימות מינית, אז למה לא נעשה את המשוואה הזאת ונגיד את זה שעדיין מיניות נשית היא לא בידיה של האישה עצמה, אלא היא, אה, ותגיד מקינון, מיניות נשית היא חינוך לשליטה גברית.
1: אני מנסה לנס... להצליב את קליפות הבצל, כפי שאת uh, משתמשת בדימוי המוצלח הזה בעיניי, לבין שמות של הוגות מרכזיות uh, בתחום. אבל נגיד בטי פרידן, איפה את ממקמת אותה בתוך הקליפות הללו?
0: בטי פרידן היא הקול של הגל השני האמריקאי, שהיא קול ליברלי. כי היא באה אל דור שלם של נשים שהגשימו את האידאל הנשי, שאחרי... סוף מלחמת העולם השנייה, גברים חוזרים ממלחמת העולם השנייה, צריך לפנות להם מקום. אידיאולוגיה מאוד חזקה של ההגשמה העצמית שלך היא באמת עם המשפחה שלך, לא בחוץ, נשים חוזרות הביתה, מממשות חיים מושלמים לכאורה בתוך הפרברים האמריקאים בשנות ה של האישה הנפלאה, של הבית הנקי וכן הלאה, ומתות מדיכאון ומפתחות בעיות שתייה. ופרידן כותבת אליהם ואומרת, מה מכניע אתכם בתוך הבית? היא הוציאה את הבעיה הזאת, הפכה אותה לחברתית, הפכה אותה לתופעה. בעצם אמרה, אנחנו לא יכולים שהנשיות, ואיזשהו דימוי מסתורי כזה של נשיות, יעמוד בפני הזכות שלנו לחפש מי אנחנו.
1: היסטורית היא שייכת לגל השני, עקרונית היא שייכת למחנה הליברלי. מילה וחצי בהקשר הזה של שיוך קישור בתוך המפה שאת רוצה לנו, נאמר, על סימון דה
0: סימון דה בובואר היא זרם בפני עצמה. Mm. היא לקחה את הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, שמנסח אותה בתקופה הזאת, סרטר בעיקר, ומסביבה גם מרלו פונטי ורומן גרי ואחרים. וכשסרטר נוסע למלחמה ועושה קצת שקט בבית, והיא כותבת את זה, כשהוא קצת רחוק, היא יכולה לכתוב את הספר שלה, והיא משתמשת בקטגורית של האקזיסטנציאליזם בשביל להגיד משהו על התודעה של הנשיות. מבחינתה, התשובה לשאלה מה אישה, זה כמובן לא תשובה ביולוגית, זה גם לא תשובה מעמדית מרקסיסטית, אלא זה עמדה תודעתית, והתודעה היא תודעה של אחר, של להיות עזר כנגדו, של להיות עבור החירות, הראי שבו משתקף הרצונות של האדם מולך.
1: נדמה לי שיש עוד תחנה אחת שאנחנו צריכים לעבור, שהיא חצי היסטורית, חצי שיטתית שכזאת, והיא התחנה הפוסט-מודרנית, נכון?
0: בהחלט. פוסט-מודרניזם... התפכח מהניסיון להגדיר את האישה. כי בדרך, במאמצים השונים האלה, גם לנסח מה הבעיה, וגם להציג איזשהו אופק של קיום שוויוני, כל פעם עולות קבוצות ואומרות, רגע, אבל אתן לא מדברות בשמנו. מה עם נשים עניות? מה עם נשים שחורות שהמציאות שלהן אחרת? אז מול ריבוי הקולות הזה, והניסיון להבין שאין אישה אחת ואין גם קול אחד של פמיניזם, ויחד עם המחשבה הביקורתית של מישל פוקו ודרידה ואחרים, והמחשבה הפסיכואנליטית שתורמת פה הרבה מאוד, הניסיון הוא להבין איך הלכאורה הזהות הזאת היציבה, ברור אני אישה, ברור אני גבר, זה מה יותר פשוט מזה עבור רבנו. איך נוצרת הקוהרנטיות הזאת, איך נוצרת האחידות הזאת, איך נוצר הקול הזה, ומה הסנקציות, כשאני מתחילה... להתעסק עם הזהות הזאת ולנסות לשנות אותה, מה הסנקציות שאני מקבלת מהחברה? זה העוגה הכי מרכזית בזרם הזה, או הכי ידועה, זה ג'ודית באטלר, האמריקאית שעדיין חיה לשמחתי, והיא בעצם אומרת דבר כזה. היא אומרת, אנחנו נעשות נשים, ואנחנו נעשות דרך ביצוע מספיק מדויק של מה שהחברה קוראת לנו אישה. איך שאני יושבת, איך שאני מתלבשת, איך שאני מדברת, איך שאני מנהלת הגוף שלי, כל אלה בעצם הסכמים כאלה קטנים, שאם אני מבוצעת נכון, אז כולם יזהו אותי בתור אישה, והכל יהיה בסדר, וכאילו המיניות שלי והמגדר שלי הם שלי. ברגע שאני אעשה ביצוע שהוא לא נכון, כן, אני אערבב יותר מדי את המבעים האלה, אני אראה את הסנקציה החברתית. נניח ואני אבוא עם שפם. השפם לא משפיע על היכולות האינטלקטואליות שלי. הסיכוי שלי לאבד את העבודה בגלל... שאני מין משהו כזה, נקרא לו אישה עם שפם, או אולי בכלל לא ברור אם אני אישה, או מה אני עושה. כל העננת מה זה הדבר הזה, יכולה לעלות לי בעבודתי.
1: גם אם uh, את גבר שתבוא עם uh, זוג שעדיין מלאכותיים. בוודאי, בוודאי.
0: Mm -hmm. כאן אנחנו מדברים על מגדר ועל הבניה של זהויות גם של במובן גברים. הזה,
1: במובן הספציפי הזה, אין הבדל. נכון, mm -hmm. לגמרי. Mm -hmm. לגמרי. כן. ונדמה לי, ש... לי אני שואל, שהאבחנה הזאת, שהיא חשובה ולא מובנת מאליה, לא יכולה להיות אם אין אבחנה שקודמת לה ובונה אותה, וזו האבחנה בין מין למגדר. נכון. שזאת אולי באמת אחת התרומות הגדולות של החשיבה הפמיניסטית בכלל לחוויה האנושית.
0: נכון, אבל גם האבחנה של בטלר גם ממוטטת את מין המגדר. למה? Mm -hmm. כי מין המגדר זה האבחנה הראשונה והבסיסית. ובואו נחזור שנייה לוולסטון קראפט ולליברליות. בשביל להגיד שיש פה בעיה, והבעיה היא חברתית, הן צריכות להגיד, תראו, נשים הן לא מטבען נחותות ולכן צריכות להיות במקומן הזה המוגבל, אלא החינוך או החברה מייצרים אותם ככה. <אח> ולכן יש לנו חלקים חברתיים וחלקים ביולוגיים. ההבדל הוא ביולוגי, זה המין, אבל כל מה שאנחנו מייחסים, תכונות אופי ותפקידים וכל זה, זה חברתי, זה המגדר. Okay? ואז מה הם עשו כשהם עשו את ההבחנה הזאת? הם אמרו, טוב, אנחנו שונים ביולוגית, כי תמיד כשמדברים על מגדר, המשפט השני הוא רק נשים יכולות ללדת. אז אחרי שהם שמעו כמה פעמים את המשפט הזה, הם אמרו, טוב, אבל זה שהן יכולות ללדת, לא אומר שהן צריכות להיות האימא, לא אומר שהן צריכות להיות כל יום בבית, לא אומר שהן צריכות להניק, כל הדבר הזה חברתי. למה אני אומרת שבטלר בעצם ממוטטת את זה? כי היא לא רוצה להגיד יש טבע ויש חברה, אלא באמת משהו יותר רדיקלי.
1: שגם הטבע מתווך על ידי התפיסה לגמרי,
0: החברתית. לגמרי, לגמרי.
1: דוקטור מירי רוזמרין, אנחנו מקרבים לסיום, ואני רוצה לחזור לקראת סיום, לנקודה שככה התחלנו איתה באופן כמעט טבעי. המקום של ההגות ושל החשיבה הביקורתית בתוך הפעולה הפמיניסטית. היחסים האלה, הרי ב... כמו שאמרתי בהתחלה, ונדמה לי שהסכמת איתי, בתנועות שונות של שחרוך, של שינוי, היחסים האלה הם שונים. ונדמה לי שאחד הדברים שמאפיינים את החשיבה, את היחס בין החשיבה לפעולה במישור הפמיניסטי, הוא הגיוון. כמו שאנחנו רואים בחצי השעה האחרונה. ואני רוצה לשאול אותך אם הגיוון הזה הוא מקור כוח של הפעולה הפמיניסטית, או להפך מחליש אותה.
0: לדעתי הוא מקור כוח, משום שמה שאנחנו רואים כשאנחנו פורסים את המניפה זה שהכוח החברתי וההשרשה של היחסים בין המינים היא בכל מקום. היא לא רק במרחב החברתי, היא גם בתוכנו, היא גם ביחסים ביני, בין בני אדם וכן הלאה. ולכן בכל הזירות האלה צריכה להיות פעולה. עכשיו בעצם, כשאני חושבת על זה כבן אדם שחי בעולם ורוצה שינוי, כשאני חושבת על זה ככה זה עושה לי דיכאון. כי אני צריכה לשנות בכל דבר ועניין, ואי אפשר. כן? כי זה גם החומרים שמהם אני מורכבת. אז מבחינתי הפמיניזם הוא מדהים, גם כצורת מחשבה וגם כצורת פעולה, כי הוא מאפשר פעולה בכל מרחב. ועכשיו כל אחת ומה שתופס אותה, גם מבחינה רעיונית, וגם מבחינת הלהט, וגם מבחינת היכולות שלה. זאת אומרת, יש משהו מאוד לא טהור בחיים פוליטיים פמיניסטיים, כי אתה לא יכול להיות uh, צדיק או צדיקה בהקשרים האלה, כן? כל פמיניסטית תודה לעצמה. שיש לה מקומות, כן, שבסוף היא מוצאת את עצמה נורא מתענגת על, לא יודעת מה, אקט מאוד לא פמיניסטי, כמו להכין ארוחת חג ל-20 איש ולשטוף את הכלים אחר כך. עכשיו, אם אני שואפת לאיזו צדיקות פוליטית, אז... אז זה סוג של בושה. אבל אם אני מבינה באופן מורכב את המהלך הזה של השינוי, שקורה בהרבה מקומות, בהרבה צורות, ושאני רק עושה חלק ממנו, אז אני חיה בשלום עם התהליך הזה, הרבה יותר יציב. אני יכולה להעביר לילדה שלי את הדבר המורכב הזה של קיום בתוך עולם. מצד אחד העולם שלי, מצד שני עולם שאני רוצה לשנות אותו.
1: דוקטור מירי רוזמרין, תודה רבה לך. בבקשה. האוניברסיטה
0: המשודרת, מבוא ל... קובי מידן שוחח עם הדוקטור מירי רוזמרין מהתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת תל אביב על הפילוסופיה הפמיניסטית. עורכת ומפיקה, מיקה נחטיילר. מפיקה ראשית, אביגאל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של קל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.